0: Hallo und willkommen zum Chefs von Devs Fireside Chat von golan.de. IT-Experte Matthias Schleutner begrüßt Chefinnen und Chefs zum Kamingespräch, live auf
1: YouTube und als Aufzeichnung hier im Podcast. Und jetzt zur neuesten Folge. Steffen Heilmann ist heute zu uns gekommen. Vielen Dank, Steffen. Hallo erstmal. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, heute beim Fireside Chat mit dabei sein zu dürfen. Du hast, der bringt ja Tonnen von Erfahrung mit. Mhm. Also wenn man so durch deinen CV geht, war schwer beeindruckt, was du schon alles so gemacht hast. Vor allen Dingen steht bei dir drauf, glaube ich, Transformation, Digitalisierung, Teams bauen. Das finde ich super spannend. Du bist gerade bei Seven Sanders hier in Berlin, der CTO. Ähm, warst aber auch schon bei Around Home, bei My Toys, aber du hast auch Konzernluft schon geschnuppert, das heißt sechs Jahre Allianz, <lacht> also auch ganz spannend, die Welt mal gesehen zu haben. Ähm, ja, aber vielleicht stellst du dich nochmal vor, vor allen Dingen, was vielleicht mich oder auch die Zuhörerschaft oder Zuschauerschaft interessiert, ähm, wie groß ist so dein Tech-Team gerade, mit welchem Tech-Stack arbeitest du bei Seven Sanders und Vielleicht auch, was ist so die größte Herausforderung, die dich dieses Jahr beschäftigen wird?
0: Okay, ja, vielen Dank. Ähm, wie schon gesagt, also ich bin CTO bei Seven Senders. Wir machen ähm, grenzüberschreitende Logistik. Ähm, unsere Kunden sind E-Commerce-Shops, die ihre, die ihre Lage in einem Land und die Kunden im anderen mhm. Land haben. Als Asset-Light-Modell, wir kümmern uns dann darum, dass ein LKW vorbeikommt, die Pakete abholt, die in das Zielland bringt. Und im Zielland werden sie dann über Last-Mile-Carrier Ausgeliefert in Deutschland ist es DHL und Hermes, logisch. Ähm, normalerweise in anderen Ländern sind es andere, das, was wir machen. Ähm, wir nennen uns Tech-enabled Logistik. Also ich sage immer, Hauptschwerpunkt ist immer noch, Atome von A nach B zu bewegen. Das ist das, was wir machen. Aber darüber gibt es die Bits und Bytes, die echt dafür sorgen, dass das alles funktioniert. Also wir haben Backend-Hinten-Integration zu irgendwie... 100 Last Mile Carry europaweit, die wir machen. Wir bieten eine API an, wo sich die Shops ganz einfach anbinden können. Und wenn sie dann sagen, okay, ich will jetzt mein Frankreich-Geschäft aufmachen, dann würde ich sagen, aus einer technischen Sicht das ist es eine Einstellung, dann funktioniert es. Aus der logistischen Sicht ist dann natürlich ein bisschen mehr dran, weil natürlich Routen geplant werden müssen ähm, und so weiter. Genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Wo ähm, ist es dein Team oder deine Teams? Du hast ja genau. vermutlich mehrere davon. Genau, ich habe mehrere Teams davon. Ähm, also wir. Es sind ungefähr 80 Leute in der äh, Tech- und Product-Organisation. Ich arbeite extrem eng mit, unsere, mit Clemens Kress, unserem CPO, zusammen. Mhm. Ich sage ja immer, also die CPO und CTO, die müssen so sein, dass man in die gleiche Richtung äh, läuft und das klappt mit dem ähm, auch ganz gut. Also ich bin immer Fan, wenn man einen CPO hat, der, der einfaches Verständnis hat, hat man auch enge, kurze Wege. Wege geht. Wenn ich mir sonst mein äh, Team angucke, ich mache natürlich auch alles rund um die Office-IT. Wir sind letztes Jahr ein neues Büro gezogen, direkt am Alexanderplatz. Da war ganz viel Thema drum, wie baue ich in einer hybriden Welt äh, ein Büro auf und sowas. Können wir nachher gerne nochmal äh, reingehen, das war eigentlich auch ganz spannend. Ähm, ich verantworte uns auch nur das Thema Business Intelligence und Data, was vielleicht für ein CD auch eher ungewöhnlich ist. Wobei ich würde für mich sagen, das ist schon mein Background so ein bisschen erwähnt, ich habe einen relativ starken Business-Background. Das heißt, ich würde sagen, mal, eine meiner Spezialitäten ist sicherlich auch immer die Übersetzung zwischen Tech und Business und wieder zurück, hin und zurück. Das mache ich deswegen. Genau, äh,
1: kommen wir noch her noch Genau, kommen wir noch, noch So also Teamaufbau. Genau. Genau.
0: Äh, ansonsten, wenn ich mir meine Teams angucke, ich habe irgendwie momentan ungefähr sieben Entwicklungsteams die die ganze Thematik abdecken. Wir haben unser eigenes System. Ich habe ja schon gesagt, auf der einen Seite unsere Kunden, die wir anbinden, auf der anderen Seite die Last-Mile-Carrier, die wir integrieren, äh, Transport-Management-System, die Daten, die natürlich fließen müssen und Harmonisierung. Du bist natürlich als Kunde, also als Webshop, willst du deinen Kunden Tracking-Daten zur Verfügung stellen und dann interessiert es dich ja nicht, welche Daten jetzt der Last-Mile-Carrier genau liefert. Du willst denen eine einheitliche Oberfläche bieten. Oder was wir auch machen, Abstrahierung zum Beispiel, wir bieten äh, pudo möglichkeiten an, Deutschland kennt jeder die dhl Packstationen äh, Und da bieten wir zum Beispiel eine Integration an, wo du dann in Frankreich Pudo Points anschließen kannst oder in Spanien oder sonst irgendwas. Ähm, das machen wir. Wenn wir jetzt mal in Tech-Stack äh, gehen, wir sind voll auf AWS, ähm, sind gerade auf dem Weg Richtung Cloud-Native. Also wir waren nie im Rechenzentrum, aber zu Cloud-Native fehlt noch ein Schritt. Da haben wir jetzt letztes Jahr angefangen, mit Konsolidierung, Kubernetes einzuführen und so weiter. Da sind wir gerade unterwegs. Ähm, ansonsten haben wir was vielleicht interessant ist, wir haben sowohl PHP als auch Java äh, im Einsatz. Das ist historisch gewachsen, weil für die Anwendungsfälle, die wir damals hatten, auf der einen Seite PHP die bessere Wahl war und auf der anderen Seite Java die bessere Wahl war. so ein bisschen dazu führt, dass das eine Team sich auf das eine Thema oder eine Sprache fokussiert, das andere Team auf eine andere Sprache, was schon interessant ist, wenn du dann... Ich vermute aber in
1: Zukunft weniger PHP und mehr Java. <lacht>
0: ja, also wir sind schon an der Migration, je nachdem, was du machst. Aber die Sprachen... Änderung ist ich gar nicht das große Thema. Wir haben als Organisation, wir sind gerade trotz Krise immer noch ganz stark am Wachsen und wir wollen natürlich gucken, dass wir weiterhin unseren Kunden noch besseren Service zur Verfügung stellen und auch intern noch besser werden. Das ist das, was uns natürlich umtreibt. Ich würde immer sagen, muss technische Schuld musst du natürlich gucken. Ich sage immer, mein Job ist, die Komplexität möglichst gering zu halten. Ich komme nicht unter eine Business-Komplexität drunter. Wenn ich 100 Last Mile Carry anbinden muss, dann habe ich eine Komplexität von 100 Last Mile Carry, die angebunden sind. Ich muss gucken, dass ich die möglichst gut beherrschen mhm. kann. Und das ist so ein bisschen mein Thema, was mich umtreibt.
1: Und daraus auch ein Projekt jetzt, was dieses Jahr ansteht, genau. was du vielleicht auch sagen kannst. Klar. Wo, wo ist so das? <lacht> genau. Also, genau. Also, vielleicht wer, schaut ja auch die Konkurrenz zu. Oder? Absolut. Also, es gibt auch sicherlich ein, zwei Dinge, über die
0: wir nicht reden können. <lacht> ein Projekt, das mich jetzt gerade gerade ganz äh, akut umtreibt, weil wir gerade mittendrin sind. Wir haben letztes Jahr angefangen, uns zu sagen, wie können wir denn die ähm, Effizienz und Effektivität der Entwickler besser machen, weil wir gesagt hatten, hey, guck mal, wir müssen gucken, wir sind jetzt in der Organisation, die Organisation ist gewachsen die letzten Jahre. Über. Wir müssen jetzt aber gucken, dass die mehr Mannschaft, die wir haben, dass wir die auch gut, zum, gut, gut einsetzen können. Dann haben wir letztes Jahr erstmal Tech KPIs eingeführt, haben gesagt, wir fokussieren uns mal auf zwei, Cycle Time und Deployment Frequency. Also wie lange dauert es zwischen ein Ticket wird es erst Mal angefasst, es ist live in Produktion und zum anderen Deployment Frequency, wie häufig stellen die Teams was live. Und da haben wir Mitte letzten Jahres angefangen zu messen und wir, haben, wir, wir arbeiten in Cycles. Das Jahr hat drei Cycles, die sind nicht ganz mit dem Kalenderjahr aligned, weil wir wegen Peak und, und quasi Weihnachtsgeschäft ein bisschen verschoben sind. Egal, aber für den aktuell laufenden Cycle haben wir gesagt, wir wollen um 10% besser werden an diesen zwei Maßnahmen und da sind wir schon sehr gut unterwegs, aber das war nur der erste Schritt, also wir werden sicherlich noch mehr Fokus auf die Effizienz und Effektivität legen. Was eigentlich ganz spannend ist, da schlägt dann mein Tech-Herz ein bisschen höher, wir können sagen, hey, das ist businessmäßig, Effektivität und Effizienz. Ich sage immer, Leute, das ist der beste Grund für euch, an den technischen Sachen zu arbeiten. Wie erhöhe ich denn meine Deployment Frequency? Naja, dieser nervigen Teil, der nicht automatisiert ist, abzuschaffen, diese alte Technologie endlich mal auszubauen. Oder meine Prozesse zu ändern, dass ich halt nicht warten muss, dass der Koala ganz, ganz am Ende des Prozesses endlich mal anfängt und wenn er dann an dem Tag krank ist, dann wird es halt nichts und dann schaffe ich meine Sprintziele nicht, sondern daran umzubauen. Das finde ich eigentlich immer ganz gut und so versuche ich auch immer, immer zu gucken, dass ich es miteinander übersetzen kann, dass ich sage, okay, wie kann ich meiner Mannschaft Freiräume geben an den Dingen, an denen sie arbeiten wollen, weil sie was helfen, gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass der Business-Benefit hinten rauskommt.
1: Aber interessant, du kommst vom Organisationsthema mhm. und gar nicht so vom Tech-Thema. So, also ich hätte jetzt gedacht, du erzählst über ein neues Feature, mhm. was die Kunden dann nutzen kann, aber du kommst von der Organisation. Ja. Und da kommen wir ja auch noch stärker drauf dann. Um nochmal ein bisschen besser zu verstehen, wie du so tickst in einzelnen Bereichen. Jetzt ist ein bisschen Spontanität gefragt, oh. haben wir die fünf schnellen Fragen. Okay, gut. Startup oder Konzern?
0: Ah, gute Frage. Ich würde mich mal ein bisschen rauslavieren und sagen, Scale up. Also, ähm, wenn ich star also Startup ist ja so ein dehnbarer Begriff. Und als ich bei MyToys gearbeitet habe mit 1800 Mitarbeitern, haben wir glaub, gesagt, wir sind ein Startup in 18 Jahren. Ähm, Glaube ich nicht. Also, wenn ich sage, ein Startup ist irgendwie 10 bis 50 Leute und ein Konzern ist mit 10.000, würde ich sagen, eigentlich fühle ich mich wohl in der Mitte, wo du Masse genug hast, dass du Impact haben kannst, es aber gleichzeitig klein genug ist, dass du noch. Impact in einer guten Zeit generieren kannst. Ich glaube, das ist das, was mich umtreibt.
1: Und du hast ja beide umtreibt Seiten gesehen, und, genau. oder beide Welten und hast und aus beiden wahrscheinlich was mitgenommen. Sagen, aber du bist jetzt in der Scale-Up-Welt ge genau. gelandet.
0: Hm. Und ich würde die beiden miteinander verschmelzen, was ich aus meiner Allianzzeit mitnehmen kann. Da war ich in der Mitte drin, wie sich dieser Allianz-Konzern verändert hat. Und ich habe total viel gelernt, dass ich jetzt auch nutzen kann und einsetzen kann. Und das ist schon gut. Man muss halt in einem, in einem Konzern, muss man halt in einem Konstrukt sein, wo man wirklich auch den Change beeinflussen kann. Das ist das, was für mich auch, wenn ich mir jetzt überlege, was macht dir denn Spaß, hey, ich morgens aufstehe und eine gute Idee habe, dann will ich die Möglichkeit haben, mit den Leuten zu reden und in einer messbaren Zeiteinheit zu einem Ergebnis zu kommen. Und ich glaube eigentlich, dass auch, wenn du Konzern sagst, das sind diese alten, traditionierten Organisationen, die versuchen sich ja gerade alle zu ändern, weil sie schneller werden müssen. Und ich glaube, da wird es eigentlich hingehen.
1: Büro oder remote?
0: Remote, auf jeden Fall. Ähm, Was habt ihr für Modelle? Also, wir haben, jetzt muss ich aufpassen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar eigentlich aus zwei, aus zwei Punkten, würde ich sagen. Also, wir haben ein Modell, wo wir sagen, wir wünschen uns, dass jeder zwei Tage die Woche ins Büro kommt, weil wir sagen, dieser zwischenmenschliche Kon Kontakt ist wichtig. Und jetzt muss man dazu sagen, die Organisation, wir haben gerade 300 Mitarbeiter, die Letzt, also vor anderthalb bis zwei Jahren waren es noch 100 bis 150 Mitarbeiter. Das heißt, die meisten Mitarbeiter sind gerade erst dazugekommen. Was wir jetzt machen, ist die Verbindungen aufbauen, zwischenmenschlichen Konzepte aufbauen. Und dafür ist es total wichtig, dass du zusammenkommst. Wir haben auch das neue Büro bewusst als einen Ort gestaltet, wo du gut zusammenkommen kannst, wo du gute Besprechungsräume hast, wo du eine Lounge hast, wo wir dafür sorgen, es gibt eine super Kaffeemaschine im ganzen Büro und da treffen sich natürlich alle. Das ist total wichtig und ich glaube, der Aspekt sollte nicht unterschätzt werden. Ich würde für mich aber sagen, remote, weil ich auch über Corona festgestellt habe, ich kann meine Teams über remote steuern und es gibt gewisse Vorteile, die funktionieren. Das heißt, so ein Split, wo ich sage, ich baue meine zwischenmenschlichen Kontakte auf, auch mal beim Kaffee, beim Bier, wir haben ein neues Büro, wir haben eine Dachterrasse mit Grill und da haben wir auch, Woche drei haben wir gegrillt, weil wir die Leute zusammenholen wollen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber fürs Daily Doing bin ich auch ganz großer Fan von Remote, weil ich da sehe, dass ganz viele Vorteile.
1: Ich war auch echt überrascht, also es war auch meine Erfahrung, welche tiefen Beziehungen man auch rein online aufbauen kann. Also es gab so während der Corona-Zeit auch bei mir Mitarbeiterinnen, die habe ich erst ein halbes Jahr später zum ersten Mal gesehen und trotzdem war da schon eine Verbindung da. Aber ja, gebe ich schon recht. dass ist natürlich auch gut, ist, sich ab und zu sehen und zu riechen und zu schmecken. Ähm, Thema Studium, Informatik oder Wirtschaftsinformatik?
0: Das ist keine, also das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen Informatik. Jetzt bin ich natürlich auch geprägt davon, weil ich Informatik studiert habe. Ich habe dann später noch ein MBA gemacht und würde immer sagen, die Verbindung zwischen Wirtschaft und, und, und IT ist schon wichtig. Aber ich muss sagen, ich zähre heute noch von den Konzepten, die ich damals gelernt habe. es also ist total spannend. Ich erinnere mich noch, ich habe damals ähm, Next Generation Internet <lacht> gehört. Ist natürlich heute alles ein alter Hut, aber die Konzepte tragen mich immer noch weit. Und ich muss sagen, gerade wenn ich mich jetzt mit den Entwicklern unterhalte oder wenn neue Techniken kommen, hilft mir dieser Background, neue Dinge besser einzuschätzen. Und ich muss zugeben, die Wirtschaftszusammenhänge sind was, wo ich sagen kann, die kann man sich im Zweifelsfall auch anders aneignen. Also wenn man einfach sich mit Leuten austauscht und in die Diskussion geht. Ich glaube wirklich, das tiefe IT-Wissen kann man sich anders nicht, nicht aneignen. Weil ich bin mir sicher, dass sich niemand hinsetzt und sagt, ich lese jetzt mal dieses Buch über theoretische Informatik durch und arbeite es durch. Das machst du im Zweifelsfall nicht.
1: Also das heißt, deine Empfehlung wäre auch, wenn jemand den sehr stark wirtschaftlich geprägten IT-Weg auch gehen möchte in seiner Karriere, dann ist es durchaus auch Informatik das mhm. bessere Studium, weil das ist ja oft der Vorwurf, Wirtschaftsinformatik mhm. ist in der Informatik nicht tief genug. Das genau. hast du ja eben auch gesagt. Und genau. ich,
0: ich glaube, also einfach, wenn du diesen, diesen Tiefgang, mhm. Tiefgang haben willst, ich glaube, den kriegst du anders nicht hin.
1: Ja, okay. Äh, Code oder No-Code?
0: <lacht> das ist eine, eine sehr gute äh, Sache. Ähm, es gibt so Sachen, wo ich sage, so theoretisch finde ich sie gut, aber praktisch habe ich so meine Fragezeichen. Und das ist bei No-Code der Punkt. Mhm. Ich finde es prinzipiell immer gut, wenn ich sage, ich schiebe Dinge raus an die Fachbereiche, mach das doch lieber selber, so Self-Service. Und No-Code geht ja in die Richtung von, von Self-Service. Und ich meine, wenn wir zurückgucken, ich weiß nicht, ob es jetzt die Zuschauer sind, wer sich noch an Access erinnert, das war ja damals eine ganz gute No-Code-Datenbank, wo du Dinge relativ schnell zusammenbasteln konntest. War gut, hat an einer gewissen Stelle funktioniert. Wenn du so es im Business-Kontext hast, irgendwas kommt dann meistens doch, wo du sagst, ja, aber genau das hätte ich irgendwie anders. Und meine Erfahrung ist, dann brauchst du die Möglichkeit, wieder in eine Code-Welt zurückzugehen. Ich finde es aber gut, alles rüber zu pushen. Jetzt auch wieder meine Business-Brille. Mein, ich würde immer sagen, meine wichtigste Ressource, die ich als gesamte Firma habe, sind die Entwickler. Ich habe immer mehr Dinge zu tun, als sie tun können. Das heißt, alles, was die nicht tun müssen, ist gut. Weil dann kann ich sie nämlich auf die Dinge fokussieren, die firmenspezifisch sind, die uns einen Mehrwert liefern. Und wenn ich mehr No-Code-Tools habe, die genau diese einfachen Dinge abdecken können, desto besser ist es.
1: Also der Weg dazwischen und mhm. der Programmierer wird nicht aussterben.
0: Garantiert nicht. Also ich glaube es nicht, dass es passieren wird, sagen, ich habe jetzt nur No-Code-Tools, ich packe die zusammen. Es ist eher so Hey, Dinge, die ihr in der Vergangenheit gemacht habt, müsst ihr nicht mehr machen. Macht mal die wirklich, die harten, die schwierigen Dinge. Und das sehe ich, also die letzten x Jahre, eigentlich an jeder Stelle sehe ich es. Du hast mehr Dinge, die du tun würdest als Firma. Und dann sagst du, ja, ich kann aber nur drei von den zehn Dingen tun. Welche drei mache ich denn jetzt? Und wenn dann jemand sagt, ja, du machst jetzt, musst du kein Frontend mehr bauen oder diese Datenbank kriegst du weg oder sonst was. Ich glaube, das funktioniert umgekehrt, und das stelle ich jetzt gerade fest, wir sind gerade an einigen Stellen weg von dem No-Code. Also wir haben als Firma, Startup, Scrail Up, wie auch immer, wir haben mit Google Sheets die ganz schön verdrahtet. Du strickst hier was ein und da und dann folgt dieser Report und die sind total eng miteinander vermascht. Das geht für eine 50-Mann-Organisation läuft das. Wir haben jetzt festgestellt, wir kommen an die Grenzen, dass wir jetzt anfangen, das auszubauen. Weil wir einfach sagen, hey, du kannst kein Backup davon machen, du kannst nicht dieses und nicht jenes. Und jetzt bauen wir den Code nach, was aber sehr gut war. Und deswegen bin ich auch Fan von dem No-Code. Hey, für die ersten 50 Leute oder für die ersten sieben Jahre der Organisation war das genau das perfekte Tool. Da hätte es sich gar nicht gelohnt, einen Entwickler hinzusetzen.
1: Um schnell voranzukommen. Ja, schnell
0: voranzukommen. Die Anforderungen ändern sich und sonst was. Und jetzt hast du was. Jetzt ist es stabil genug. Jetzt kann ich es richtig rocksolide bauen und dann auch noch Features draufsetzen, die du mit der low code umgebung nicht kannst, aber die quasi die ich sage jetzt mal, Frontend oder einfach zu sehenden Sachen, die sind schon alle getestet. Wir wissen, wie die Formeln aussehen. Wir wissen, wie die Arbeitsprozesse aussehen. Jetzt kannst du die nächste Stufe drauflegen.
1: Jetzt schon die letzte Frage. Okay. Haben wir vorhin schon ein bisschen gehabt, als die Kameras <lacht> noch aus waren. Ähm, CTO oder CIO? CTO
0: auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich, also jetzt ist immer die Frage, wie definierst du das? Aber für mich ist der Unterschied, du musst Business mitdenken. Und für mich ist der CTO derjenige, der den richtigen, Sitz am Table hat. Und ich würde immer sagen, wenn es Sie vorne ist, bist du für die gesamte Firma mitverantwortlich. Und du musst übergreifend denken, du musst Business verstehen, musst Zusammenhänge verstehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, wenn man in eine alte Welt geht, vor 30 Jahren, wo es die CIO-Funktion war, du betreibst dein eigenes Rechenzentrum, dass irgendwie Leute da sitzen, die irgendwie noch ein bisschen was beibringen, aber eigentlich bist du eher am Ende der Wertschöpfungskette. Ich glaube, du musst vorne mit dabei sein. Und das vielleicht auch noch zurück zu, weswegen ich das Thema Scale-Up so interessant finde. Ein Scale-Up ist für mich eins, das versteht, dass Tech kein Bestandteil der Organisation ist. Also wenn wir uns Tech-Enabled Logistics nennen, können wir sagen, hey, bewegt Atome von A nach B. Was hat das mit Tech zu tun? Wir haben als, als Organisation verstanden, dass das eine Kernkomponente ist. Und natürlich, wenn wir das Dinge... Heißt, ihr das
1: versteht euch auch als Tech-Unternehmen. Wir das sind heißt, auch...
0: Ja tag Enable Logistik, also mhm. kein reines tech unternehmen mhm. aber wir verstehen, dass das ein relevanter Aspekt ist und wenn wir im C-Level diskutieren, dann sind wir da auf einer Augenhöhe unterwegs und dann kann ich als Techie meine Ansätze, meine Ideen reinbringen und dann diskutieren. Natürlich muss ich die business, und deswegen du hast mir vorhin gefragt, was sind meine Projekte, Deswegen würde ich jetzt nicht kommen, hey cool, wir führen ein neue, neues Feature, neue Sprache und sonst was ein. Ja, das interessiert <lacht> niemanden. Also, es interessiert meine Entwickler und finde ich es cool und da soll was machen. Aber wenn ich halt mit meinen anderen C's diskutiere, hey, ob wir jetzt Kubernetes einführen oder nutzen, interessiert die doch nicht. Die interessieren, was die Funktionalitäten sind. Das ist das für mich wichtig. Das musst du erklären und du musst aber auch gleichzeitig deinen Entwicklern transportieren. Mhm. Natürlich dürfte ihr jetzt, was weiß ich, wenn jetzt gesagt was, ich, wir wollen Java-Upgrade machen. Also, ja, macht ihr es gut und hier habt ihr die neuen Features, die ihr cool findet. Ich erkläre euch jetzt, was ihr dem Rest der Welt erzählt, warum wir das machen. Oder wir sind gerade dabei, einen Monolithen klein zu schneiden. Riesenthema. Ist das das Thema? Nee, wir sind gerade dabei, eine State-Maschine neu zu bauen, um hinter den Kunden besser anbinden zu können, um neue Features dem Kunden verkaufen zu können. Dann weiß jeder, worum es geht. Und dann, das ist der Fokus. Und das ist die Kunst, muss ich sagen, als CTO, genau immer in beide Richtungen zu diskutieren und zu übersetzen, dass es auch jeder versteht.
1: Für mich ist so Definition Definition CTO auch eher ein bisschen technischer als ein CIO. CIO ist schon wieder so ein bisschen weiter weg so von dem ganzen technischen Geschehen. Ich stell mir da immer so den Maragoni-Tisch vor, wo der hinter sitzt und nur noch so die Fäden zieht und gar nicht mehr selber sich schmutzig macht. Deswegen kommen wir mal zu deiner eigenen Karriere nochmal so ein bisschen rein. Möchte auch noch mal animieren, gerne Fragen zu stellen. Wir haben noch keine reinbekommen. Immer einfach rein. Wir haben einen Redakteur dabei sitzen, der das auch kuratiert und dann mir reinstellt. Also gerne auch noch Fragen stellen. Ähm, genau. CTO eher. Das heißt, wann hast du denn das letzte Mal programmiert? Also Code live in Produktion müsste ich lügen,
0: wenn ich jetzt Zahl <lacht> ähm, Was ich schon noch mache, also entweder... Home-Projekte, die, glaube ich, jeder hat. Mhm. Ähm, ansonsten, und jetzt werden mich vermutlich die Spezialisten auslachen, aber ich habe ich hab auf meinem eigenen Rechner noch einige an Automatisierung. Das sind jetzt alles nur Scripts, die ich nutze, aber was weiß ich, Synchronisierung zwischen verschiedenen Rechnern. Ich nutze auf jeden Fall Git. Äh, ich nutze nutz Emacs, auch um mir Notizen zu machen und Taskmanagement und
1: solche Sachen. Das ist so ein bisschen der Punkt.
0: Aber mein letzter Code in Produktion. Aber so
1: Code-Reviews könntest du noch machen, oder...?
0: Also ich würde mich selber nicht als Entwickler einstellen, oh ja. äh, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, also insofern, was ich in der Tat in der Vergangenheit auch schon gemacht habe, als ich in neuen Umgebung angefangen habe, habe ich mich einfach mal neben die Entwickler gesetzt, um zu gucken, wie sieht denn der Code aus? Äh, ich muss zugeben, ich bin zu weit weg, um da sinnvollen Input zu geben. Auf der anderen Seite ist auch die, wir haben ja Senior Entwickler, Engineering Manager eingestellt, also wenn die nicht besser Code schreiben als ich, dann ist irgendwas falsch. Uh, für mich ist der Unter für mich ist wichtig, dass ich genug Bodenhaftung habe, dass ich mich mit meinen Entwicklern diskutieren also kann. Du und verstehe, was genommen. Du genau. Also, du verstehst, das ist, was von Das ist bei dem
1: CIO nämlich oft das Problem, genau. der, der weiß ja gar nicht mehr davon, genau. was er Ich glaube, du
0: brauchst halt diese Street-Credibility. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Und da ist meine Erfahrung, da bin ich noch nah genug dran, um die Diskussion führen zu können. Weil du musst ja eigentlich nur die guten Fragen stellen. Also mein Selbstverständnis ist, ich stelle ja gute Leute ein. Und ich stelle die Leute ein, dass sie auf ihrem Job passen. Und wenn ich besser Code schreibe als meine Entwickler, dann ist einer von uns zwei im falschen Job oder beide. Also wir hatten eine ganz, ganz viele Diskussionen, wir haben ganz viel, unsere AWS-Umgebung haben wir ganz stark modernisiert. Und da hatte ich etliche Diskussionen auch mit unserem neuen Engineering Manager, den wir vor kurzem eingestellt haben, wo ich eine relativ konkrete Idee habe, wo ich hin möchte, weil ich einfach das jetzt zum zweieinhalbmalsten mache. Um, und ich zu ihm aber auch gesagt habe, mein Job als Führungskraft ist, ich gebe dir einen vor, da wollen wir hin, die Rahmenbedingungen, die du hast und dann muss ich aus dem Weg gehen, weil du musst laufen, du musst Ownership aufnehmen, du musst einen Ball aufgreifen, du musst nach vorne laufen. Ich bin da als Sparring, ich werde sicherlich auch mal die interessanten Fragen stellen, hast du dir das überlegt, hast du dir das überlegt, aber ich muss dafür sorgen, dass er läuft.
1: Aber das ist ja so ein Thema, so zwischen Startup und Scale-up ist es ja oft dieses Problem, du hast den, den technischen Founder mit, der nennt sich natürlich auch CTO, eigentlich ist er ein Lead-Developer ja. und dann geht es ja weiter, jetzt müssen wir eine Organisation bauen, jetzt müssen wir größer werden und jetzt hast du noch diesen Lead-Developer, der auch noch Founder ist ähm, und oft versucht man dann den mitzuziehen und sagen, naja, der wird sich schon dahin entwickeln oder man macht einen kleinen Schnitt und holt dann doch einen Manager. Ne? Ähm, du bist ja sehr früh in diese Führungskräfte-Situation ähm, gekommen. Ähm, hat dir dabei geholfen, dass du in einer Beratung angefangen hast und erstmal in der Beratung dir deine ersten Sporen verdient hast? Hat dir das geholfen auch für deine Karriere? Garantiert
0: also jetzt muss man sagen, ich bin ja, äh, nachdem ich mein Informatikstudium abgeschlossen hatte, habe ich ja bei Boston Consulting angefangen als Unternehmensberater. Mhm. Ich hatte da ja nichts mit, mit IT zu tun am Anfang. Ich hatte das gemacht, weil ich mehr von Wirtschaft verstehen wollte und gedacht habe, super, alle drei, vier Monate machst du ein neues Projekt. Ich bin auch am Anfang, das war im Nachhinein vielleicht nicht die beste Idee, nach jedem Projekt gesagt, gib mir was, was maximal weit weg ist von dem, was ich gemacht habe, weil ich viel sehen wollte. Mhm. Ähm, und das hilft Sicherlich. Und als ich dann nach einiger Zeit gesagt habe, hey, ich habe den Background, ich würde jetzt gerne IT-Strategieprojekte machen, hatte ich dann natürlich Diskussionen mit Group-CIOs oder CTOs von irgendwelchen Konzernfirmen und dann ganz viel über Strategie mitgenommen. Ich glaube, das hilft schon. Und ich glaube eigentlich, um vielleicht auch die Frage, die sich dahinter verbirgt, nochmal zurückzukommen, was ich schon festgestellt habe, es gibt etliche Leute, die als Entwickler anfangen, die sagen, hey, ich schreibe total gern Code, ich finde es total cool zu entwickeln die dann, weil die Organisation unter ihnen wächst, sich um Personal kümmern müssen und sowas. Und ich habe, und die sind dann häufig in der Situation, wo sie sagen müssen, mache ich jetzt mehr von dieser Personalverantwortung oder bleibe ich am Code dran? Ich habe dann schon etliche Leute gesehen, die dann unglücklich wurden, die gesagt haben, ah, jetzt muss ich die ganze Zeit in diesen doofen Meetings sitzen, das und ist nicht produktiv.
1: Urlaubsanträge. Urlaubsanträge und ich <lacht> muss mich
0: mit diesen menschlichen Problemen auseinandersetzen. Und dann will ich sagen, hey, das ist fair. Und wenn du das weißt, dann solltest du halt nicht Führungskraft werden, du kannst Fachspezialist werden, das ist gut. Und ich habe, ich habe Fachspezialisten, die sind garantiert besser auf dem Thema als ich. Und die fokussieren sich halt drauf. Und die sind sagen, ich bin froh, wenn ich mich halt um die fachlichen Themen kümmere. Und da sollte jeder bewusst sein, was er macht. Und ich glaube, gerade für technische Founder ist es schwierig, wenn die sagen, ich bin eher technisch unterwegs, weil du brauchst halt die Zeit, eine, um 50-Mann-Organisationen zu führen, machst halt 90% Führung. Oder. So viel Da hast du gar keine Zeit mehr, um dich wirklich tief in Code einzugraben.
1: Also wäre es durchaus hilfreich, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen, bin ich eigentlich eher der Fachmensch. Mhm. Also weil ich stelle mir immer den Informatiker vor, der kommt ähm, nach dem Studium fertig programmiert, mhm. äh, also fertig studiert, die ersten Dinge programmiert, der will doch was bauen. Mhm. Ja. Ne? Ähm, aber würdest du trotzdem sagen, in eine, eine Beratung zu gehen, die vielleicht sehr technisch orientiert ist, gibt ja nicht nur BCG, gibt ja auch Accenture, Deloitte mhm. und wie sie alle heißen. Ja das würde schon helfen, um dann für sich herauszufinden, bin ich eher der Fachmensch mhm. äh, und möchte da bleiben oder bin ich eher der, der irgendwie ins Management möchte, um dann dann diesen Weg genau. für sich herauszufinden.
0: Ich, also ich würde sagen, es gibt ja noch andere äh, Wege, also es gibt ja nicht nur Fach und Management, du kannst auch sagen, bin ich eher in so einer Übersetzungs- so oder einer Kommunikationsrolle. Ich glaube, da hilft so eine Beratung schon, auch vor allem, eine Beratung hilft dir ja ganz viel zu sehen. Mhm. Also wenn ich mir überlege, die sechseinhalb Jahre, die ich bei BCG war, wie viele Organisationen habe ich gesehen, in welchen Stellen, wie die funktionieren, wie die organisieren. Da lernt man ganz viel. Man ist ja auch jedes Mal in anderen Teams. Hey, der eine Teamleiter macht das, das finde ich gut, der macht das, das finde ich nicht so gut. Der andere macht es anders. Ah ja, kann man ganz viel lernen. Also ich würde eher sagen, wenn man sich jetzt immer überlegt, wie sieht so meine Karriere aus, gerade wenn ich am Anfang bin, such dir was aus, wo du möglichst viel lernen kannst, viel Varietät hat, weil dann kannst du feststellen, was du machst. Ich muss zugeben, ich bin... Nach dem Informatikstudium habe ich nicht gesagt, ich will irgendwann mal CTO von Seven Senders sein und hier im, im Interview sitzen. Ich habe für mich immer gesagt, mein nächster Schritt ist was. Hey, was ist denn cool? Wo kann ich denn was lernen? Wo kann ich mich weiterentwickeln? Wo lerne ich was Neues? Und dann, Das hat mich immer so getrieben. Mhm. Und das ist, glaube ich, hilfreich, weil im Endeffekt Erfahrung machst du, indem du Erfahrung machst, indem du deiner Neugierde nachgehst und auch mal Dinge machst, wo du denkst so, 80% kann ich sehr, aber 20% muss ich noch was lernen. Und das ist für mich so ein bisschen der Sweet Spot, ja. wenn du irgendwas gehst. Einfach, du sollst schon was beibringen. Also kannst du nicht kommen und sagen, ich habe keine Ahnung von gar nichts.
1: Aber es sollte schon noch was drin sein, wo du dich so ein bisschen unwohl fühlst und sagst,
0: ah, ganz ehrlich, so 100% weiß ich noch nicht. Aber da wächst du ja. dann.
1: Aber ich denke auch, äh, dass es gut um so verschiedene nicht in einem Textdeck zu hängen, ne? Das ja, kann auch sehr gut vorteilen, weil du viele Technologien mhm. siehst. Ähm, Achtung, jetzt ein bisschen provokativ. Ähm, also du hast ja ein Informatikstudium gemacht, dann hast du bis in die Knochenmühlung, Mühle, Beratung mhm. und dann wolltest du dich erstmal im Konzern richtig ausruhen und Absolut, bist du dann zur Allianz. Gegangen. Die <lacht> ausgepackt. Warum bist du im Konzern nicht alt geworden? Du könntest heute noch da sein.
0: Ich, ich könnte da heute sicherlich noch sein. Also warum bin, ich, warum bin ich in den Konzern gegangen? Also immer die Frage, warum wechselt man? Und zwar, ich hatte für mich zwei Dinge entschieden. Und zwar, was ich in der Tat, Beratung war, ich ja zum Abschluss Projektleiter, hatte, also Verantwortung, Personalverantwortung. Das fand ich total nett, zu sehen, wie kann ich Leute enablen, die sich dann weiterentwickeln. Und dann habe ich gedacht, das würde ich mehr machen. Eine Beratung qua Definition, dass alle vier Monate neue Teams. Also ich würde sagen, mhm. schon tausend von Teams gebaut. Das ist total mhm. nett, du lernst viel, aber die sind halt wieder weg. Mhm. Ähm, und zum Zweiten habe ich gesagt, als Berater per Definition, du kommst rein, hast die guten Ideen und dann gehst du raus. Dann hast du woanders die guten Ideen. Ich habe gesagt, ich würde gerne Personalverantwortung übernehmen, langfristig Teams bauen, Leute weiterentwickeln und Projekte anschieben und umsetzen und gucken, wie läuft das langfristig. Und das war für mich der Punkt. Und dann habe ich entschieden, wo würde ich gerne hingehen? mir auch bewusst entschieden, was ist eine Organisation, eine Firma, die ich interessant finde. Und was ich damals... Produkt
1: war dir erstmal egal oder ging es um die Technologie oder Produkt auch? Also aus, ich, ich
0: hätte jetzt nicht ans Produkt, also was, also Produkt im Sinne von wo die Firma, also was ja, die Produkt Firma ist macht. Produkt jetzt Versicherung. Genau, genau. jetzt muss ich sagen, ich habe hab so ein bisschen eine Beziehung zu Versicherungen gehabt, aber der andere Punkt war, ich wollte in eine Branche gehen, die versteht, dass IT ein wesentlicher Punkt mhm. ist. Und Versicherungen waren ja bekanntermaßen die ersten, also die erste IBM-Maschine in Deutschland, oh ja, die hatte die Allianz damals gekauft. Also die haben schon relativ, Damals ist es noch Dunkelverarbeitung. Die haben relativ viel gemacht. Und Allianz war eine Firma, das fand ich ganz spannend, die sich gerade im Wandel befunden hat. Und das fand ich spannend, mitzubekommen, was ändert sich da? Und wie kann man das machen? Und da war ich wirklich im Zentrum von diesem Sturm, wo sie haben 200.000 Mitarbeiter. Und da war es bewegen zu können. Und ich war... Verantwortlich für Kommunikation, Kollaborationstools damals. Ich habe Videokonferencing weltweit eingeführt. Ich war mitbeteiligt als die ersten iPhones in der Allianz. Also da habe ich schon einiges bewegt. Und das war eigentlich cool, zu sehen, was man da machen kann. Und jetzt ist dann die Frage, ja, warum bist du da nicht immer noch? Also die Hängematte habe ich trotzdem nicht ausgepa <lacht> ausgepackt. So ist es schon nicht. Und mich hat damals umgetrieben, ich habe gesagt, ich, würde, ich habe einzelne Teile gesehen, auch in meiner Allianzzeit, weil ganz viel Änderungen war. Ich habe gesagt, ich würde gerne mal eine Gesamt-IT-Verantwortung übernehmen, alles alles zu machen. Und dann hat mich ein Headhunter angesprochen und gesagt, hey, wir haben da Start-up in Berlin, die suchen jemanden, der im Prinzip eine CTO-Position übernimmt. Hieß damals Bereichsleiter IT, weil es noch eine Ebene drunter war. Aber im Prinzip ganze IT von rechts bis links, von oben bis unten. Und das war eigentlich spannend, weil ich gesagt habe, hey, ich bin jemand, der gern Impact haben würde. Und, und Nachdem, ich, nachdem mhm. ich in der Allianz gut unterwegs war und viel gemacht hatte, wir hatten IP-Telefonie eingeführt in einem halben Jahr, wo alle gesagt haben, das geht gar nicht. Und so. ich sagen? Aber das ist lange her, wie ich jetzt gar nicht so weit reingehe. Ich habe gesagt, das ist was, 80 Prozent kann ich, 20 Prozent lerne ich. Und bin dann zu MyToys gegangen, alles für ihr Kind, war wahnsinnig. Und habe da eine Organisation, ich würde sagen, einmal auf links gedreht, im Sinne von 80 Leuten angefangen, Agilität eingeführt ist immer falsch, weil Agilität haben ja alle, aber verbessert, Teams aufgebaut, hochskaliert auf irgendwie 130, 140 Leute. Wir haben die App gebaut, also wo ich total stolz drauf war. Wir haben die erste Multi-Brand-App Multi gebaut, die es gab, weil wir als Firma drei Apps, hatten, drei Brands hatten und wir wollten da Multi-Brand machen. Das gesagt, geht damals nicht. Und wir waren so gut, dass wir damals gefeatured wurden als eine der Top-10 Apps, die Apple damals hatte. Da war ich irgendwie ganz stolz drauf, dass
1: mein Team das gemacht hat. Und mit dem Culture Clash kam es auch klar von dem... Öltanker in das Speedboat.
0: Ja, also ich, war, ich bin ja schon immer jemand, also ich habe intrinsisch echt viel Energie und schiebe die Dinge an. Mhm. Und natürlich war ich zuerst mal happy, weil ich gesagt habe, cool, mich macht ja keiner langsam. Also das war eine Station später, wo jemand gesagt hat, Steffen, du bist ein halbes Jahr da und du änderst ganz so viel. Mhm. Wie machst du das nicht so? Welt, solange mich keiner bremst, <lacht> mache ich halt weiter. Das war schon, mhm. das war natürlich schon gut, wenn du halt natürlich, ich sag jetzt mal, nur für 80 Leute oder glaube ich, 1800 Mitarbeiter in Summe verantwortlich bist, kannst du dich natürlich anders bewegen
1: als in der mhm. Gesamtallianz. Auch mhm. klar. Okay. Wir schieben einen kleinen Frageblock ein. Oh, cool. Okay. <lacht> äh, wurden mir gerade reingereicht. Mhm. Ähm, äh, Zuschauerfrage. Weil NoCode ein Thema war, wie ist denn Steffens Meinung zu GitHub, Copilot und Tab9?
0: Ja, Copilot haben wir in der Tat. Werden schon, wir machen alle zwei Wochen Tech Talks äh, intern. Wir hatten jetzt gerade schon den zweiten zu dem Thema. Den ersten zu Copilot, den anderen zu ChatGPT. Muss ja sein, dass das heute aufkommt. <lacht> äh, ich finde es total spannend. Ich glaube, dass es zukünftig helfen wird. Ich glaube aber auch, dass es momentan overhyped ist. Also, momentan, wenn wir jetzt mal tief in die technische Welt abtauchen, was das ja macht, das ist ja momentan nur ein statistisches Prädiktionsmodell. Das versteht ja nichts. Es ist meistens relativ gut, weil es relativ wahrscheinlich richtig ist, aber das kennt ja kennt den ganzen Code ja nicht. Also kam jetzt heraus, wenn du ihn heute fragst, schreib Code, dann schreibt er dir halt Code, wie er vor zwei Jahren geschrieben wurde, weil damals das Modell gebaut wurde. Das heißt, die ganzen modernen Sachen sind noch nicht drin. Auf der anderen Seite, Standard-Boilerplate-Sachen kannst du dir da schon relativ einfach ziehen. Und ich glaube, dass da was drin ist. Ich glaube, dass das den Entwicklern helfen wird. Und ich finde eigentlich die Idee von, gerade von Copilot, fand ich sehr smart, die sagt, du schreibst immer noch, aber du hast im Prinzip eine AI, die dich unterstützt, die dir hilft, schneller, besser Code zu schreiben, die sagt, hey, das hier vorne Boilerplate geschrieben, ich packe dir was rein, dann musst du es nicht runterschreiben. Die Challenge, die ich sehe, ist im Endeffekt, was machen wir als Entwickler? Wir schreiben Algorithmen. Ne? Und Algorithmen müssen ja genau das tun, was du möchtest. Wenn sie nicht das tun, hast du einen Bug. Jetzt hast du manchmal Situationen, wo du so Knapp daneben bist. Und so ist so ein bisschen meine Skepsis. Wie kriege ich die raus? Weil dann lese ich vielleicht nur quer und es trifft halt die Nuance doch nicht 100% richtig. Kann sein, dass. Weil man ich, sich
1: dann zu sehr aufs Tool genau, verlässt. Genau, du, du
0: hast halt was im Kopf. Also mhm. es passiert dir ja auch, wenn du normal entwickelst. Du schreibst was und es tut nicht das, was es tun sollte. Das ist ein Bug. Die kriegst du dann raus, weil du es testest oder sonst was. Jetzt verlässt du dich aber auf ein Tool und du sagst, ah ja, wird schon irgendwie stimmen. Also ich hatte das. Letzte Woche oder vorletzte Woche hat jemand gesagt, hey cool, ich muss jetzt mehr über reguläre Ausdrücke keine Gedanken mehr machen. Ich gebe sie einfach ein und dann steht ein regulärer Ausdruck, den versteht sowieso keiner, aber er läuft. Problem bei regulären Ausdrücken, kommen wir zurück zur Uni. Damals sind wir massiv da reingegangen. Die sind total schwierig sicherzustellen, dass sie genau alles richtig machen. Stell dir mal vor, du packst so einen regulären Ausdruck irgendwo rein, wo du was weiß ich, guckst, dass nicht irgendjemand einen Escape Clause reinpacken kann oder sonst was. Da kannst du einen Bug haben, den wirst du nie finden, weil sich niemand Gedanken gemacht hat, sondern du hast halt nur was übernommen. Und ich glaube, das ist so das Risiko, dass du halt was hast, was 90 Prozent passt und die 10 fehlenden Prozent nicht kriegst. Aber ich glaube, dass sich der Job des Entwicklers dadurch noch weiterentwickeln wird. Also ähnlich wie sich integrierte Entwicklungsumgebungen. Also Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe zu programmieren damals, ja, da hattest du einen Texteditor, gut. Da hat das nebendran ein Buch liegen und hast dann nochmal nachgeguckt, wie du die einzelnen Begriffe schreibst oder nicht schreibst oder sowas. Das ist ja heute schon anders. Und ich glaube, das wird nochmal einen ähnlichen Entwicklungsschritt geben.
1: Also schon vereinfachen, aber nicht ersetzen.
0: Nee, naja, Also im Endeffekt, und das ist auch dieses mit NoCo, im Endeffekt, was macht ein Entwickler? Ein Entwickler setzt einen Algorithmus um. Und ich glaube, diese Übersetzungsdienstleistung, das ist ja eine kreative Aufgabe, an der wirst du nicht vorbeikommen, weil du musst diesen Algorithmus ja irgendwie beschreiben. Und selbst im No-Code hast du dem No-Code, sagst du halt, ich habe halt so eine Box, was ich an Algorithmen bauen kann, was halt gedacht ist. Und wenn deine Anforderung da reinpasst, ist gut. Wenn sie halt nicht reinpasst, klappt es halt nicht. Und wenn du halt Entwickler hast, dann haben die eine größere Box. Und je nach Programmiersprache ist halt die Box ein bisschen links oder ein bisschen rechts oder ein bisschen oben oder ein bisschen unten.
1: Mhm. Musstest du mal, also auch eine Frage, als du vermutlich bei der Allianz warst äh, und es eine strategische Entscheidung gab, äh, Personal abzubauen, musstest du schon mal viele Devs kündigen?
0: Nee, also jetzt haben wir, ich war bis jetzt noch nicht in der Situation, dass wir viele Leute abgebaut haben. Sagen, in der Allianz war das Thema, werden ganz viele Shared Service-Organisationen aufgebaut. Und da war es eigentlich hauptsächlich darum, wie kann man eine Organisation effektiver gestalten, aber komm zurück zu meinem prinzipiell. Du hast immer mehr Dinge zu tun, als du tun kannst. Das heißt, es geht eigentlich nicht darum, komme ich jetzt mit weniger aus, sondern kann ich die besser einsetzen.
1: Passt vielleicht noch eine Frage ganz gut dazu. Was ist denn dir wichtiger? Ein guter Programmierer, der Teamplayer ist oder ein Superstar-Dev, der kein Teamplayer ist? Ich würde nicht jemanden einstellen, der kein
0: Teamplayer ist. Also mein Can, mein ich denke immer in Teams. Ich habe nur Teams. Ich glaube, es gibt sicherlich auch Daseinszweck für Leute, die einzeln arbeiten, aber bei mir ist alles in Teams und sogar noch cross Teams, weil das ist das Wichtige. Also du ist ja ganz wichtig, vorne zu verstehen, was braucht der Kunde, was bauen wir als Organisation und dann muss es hinten jemand
1: bauen und da musst du gut, gut miteinander arbeiten können. Schöne Stichworte. Da kommen wir doch mal zu deinem Herzensthema, den <lacht> agilen, selbstorganisierten Teams. Ja. Was ist denn für dich die Definition davon oder wie, wie würdest du es definieren? Das ist ja, ich denke schulbuchartig kann man das wahrscheinlich runterbeten. Aber was ist es für dich aus deiner Erfahrung, wie du sie gebaut hast? Was, ja. was ist die Definition? Wir können, glaube ich, nächste drei Stunden drüber reden. Ah, wir haben aber, leider nicht. Aber wir, nicht, aber aber wir so können noch eine Zeit zweite haben. Folge ist machen. Okay.
0: Also. Um, also, was ich bei um, Agilität, für mich hat viel mit Mindset und Glaubenssätzen zu tun. Uh, weil, also, wir sind ja keine Firma draußen finden, die sagen, wir machen nicht Agilität. Geht ja gar nicht. Die Frage ist, was machst du, wenn du eine Deadline hast? Was machst du, wenn was schief geht? Wie baust du deine Teams auf? Wie kommunizierst du? Und da ist, würde ich für mich sagen, ich glaube an agiles Management und das hat so ein paar Begriffe. Ich habe es vorhin schon gesagt, was heißt es für mich als Leader? Ich gebe das Ziel vor, definiere die Rahmenbedingungen und gehe dann raus. Weil ich habe Teams, wenn ich denen die richtigen Ziele vorgebe, die Rahmenbedingungen definieren, die finden die besseren Wege, um dahin zu kommen. Also wir sind gerade dabei, Richtung Cloud Native zu migrieren. Mhm. Ich gebe denen nicht vor, was Cloud, Ich gebe denen vor. wir wollen Cloud-Native, ich definiere, was das heißt. Rahmenbedingungen, die sie haben, wie die da hinkommen, die wissen besser als ich, wie ich hinkomme. Natürlich challenge ich die, natürlich sage ich, wie weit seid ihr, was braucht denn sowas. Das ist schon klar, aber ich muss die machen, also die müssen Ownership haben. Anderer Aspekt ist für mich... Aber wie, wie sind dann die Leitplanken im laufenden Prozess? Also, ähm naja, die Leitplanken können zum Beispiel sein, also das hatten wir jetzt äh, letztes Jahr, habe ich gesagt, wir hatten... Zwei Source Kontrollsysteme werden Bitbucket und GitHub im Einsatz. Warum haben wir zwei? Historisch gewachsen. Ich sagte okay, Leute, ich möchte, dass wir noch eins haben, weil zwei zu haben macht es an aller Stelle Komplexität, Kosten und sonst was. Ich sagte okay, Ziel ist klar. Hier haben wir es getrackt. Ich bin ein Fan von Burn Down Charts. Also wir haben 40 Repositories, die noch auf Bitbucket laufen. Ziel ist null auf Bitbucket zu haben zum Zeitpunkt X. Und dann wird halt getrackt, wie das vorangeht. Und dann sage ich Leute, in welcher Zeit, also in welcher Reihenfolge, wie ihr die migriert, ist mir egal, was ihr macht, aber ich halte euch verantwortlich, also ich sage euch, wo ist das Ziel, warum wollen wir dahin? ganz klar, und dann lasse ich sie machen und dann wird halt regelmäßig geguckt, wir haben einmal die Woche Engineering Manager Sync Meeting und dann haben wir regelmäßig drauf geguckt, wie sieht der Fortschritt aus und dann ein paar Sachen gingen ganz schnell und eine Sache, da sagen die, ja, pf, ich brauche noch den und ich brauche den und ich habe keine Zeit und ich gesagt, nee, keine Zeit, akzeptiere ich nicht, lass uns mal drüber reden, was brauchst du von mir, um das Ziel erreichen zu können. Immer noch also in der Pflicht nehmen, genau dann ganz dann viel diesen Coaching-Hut aufhaben. Und was so zwei Punkte, jetzt Agilität wieder zurückkommen, was so ganz wichtig ist, Feedback-Zyklen. Also auf jeder Ebene der Organisation Feedbackzyklen einzubauen. Also zum einen, dass ich meinen Directs Feedback gebe, aber auch, dass die Organisation Feedback macht. Also das haben wir gerade, wir, wir haben gesagt, was weiß ich, diese Bitbucket GitHub-Migration zu machen, wenn wir damit durch sind, zu sagen, okay, lass uns mal gucken, was ist denn gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, wenn wir das nächste Mal was ähnliches haben, wie können wir es denn machen? Also Retros machen. Retros, und, genau, ganz viel und das ist ganz wichtig, das vergisst man häufig, ja, wir müssen schnell loslaufen, ja, guck mal erst, dass du, was du gelernt hast hinten raus, dass du da was machst und damit hast du eine Organisation, die jeden Tag ein Ticken besser wird und das hat für mich auch was mit Agilität zu tun und nicht diesen großen Zwei-Jahres-Masterplan. Das hatte ich auch. Da kam ein Team und gesagt: So, wir müssen jetzt diesen Monolithen klein schneiden und hier ist der Plan und zwei Jahren geht es live und dann ist alles gut. Und ich habe gesagt: Nee, das ist nicht richtig. Ziel ist klar zu definieren: gebt mir was, was in zwei Monaten live ist. Ja, das geht nicht. Ja, dann überlegt euch, schneidet was raus, nehmt einen kleinen Schnitt, der in zwei Monaten live ist, dann ist der nächste, dann ist der nächste. Spannende Diskussion, jetzt wieder mein Business-Hut. Dann kamen die zurück und gesagt: Ja, aber Steffen, wenn wir das so machen, dann sind wir weniger effizient, weil wir dann manche Dinge zweimal anfassen müssen oder dreimal anfassen müssen. Oder wir wie gesagt, das ist doch gar nicht das Ziel. Ihr sollt nicht mit minimalem Aufwand das in zwei Jahren live nehmen, weil das Risiko ist zu groß. Dann kann es in zwei Jahren, das ist eins oder null. Ich will einen kleinen Schritten wissen, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Und das ist, glaube ich, der Wichtige, dieser iterativ-inkrementelle Ansatz. Und der wird häufig vergessen. Deswegen egal welche agile Methode du dir anguckst, Kanban, Scrum oder sämtliche Varianten davon, die haben genau diesen Aspekt, dem kleinen Zeitpunkt, sag ich nehme mir vor, was dein fertig ist, guckst ob du es geschafft hast, okay hat es geklappt, ja was war gut, mehr davon, haben es nicht geschafft, warum, was können wir daraus lernen, nach vorne gucken, um für den nächsten
1: Schritt besser zu sein, um für den den nächsten Schritt sein besser
0: sein. zu sein und nicht rück und das ist auch ganz wichtig, vorwärts gucken, nicht rückwärts gucken, also hatten wir auch schon, wir hatten schon Inzidenz und das ist für mich dieser Mindset. Wenn ich in Incident reinkomme, ist für mich meine Frage, was haben wir daraus gelernt? Was muss die Organisation anders machen? Was sind die Rollen und Verantwortlichkeiten, die wir ändern müssen? Das ist der wichtig, diesen Fokus nach vorne zu bringen. Nicht reinzugucken, zu fragen, wer war es? Wieso ist die Person zu doof? Und diese, ganze, diese Diskussion einfach nicht zu führen, sondern echt nach vorne zu kommen.
1: Diese Rollen, die du ansprichst, mhm. das, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Du bist ja in bestehende Organisationen mhm. reingekommen, ja. auch in diesen äh, Transformationsprozessen. Mhm. Das stelle ich mir super schwierig vor, wenn da so ein bestehendes Team ist, da kommt dann einer von außen ähm, und du musst ja erstmal identifizieren, wen kann ich mitnehmen, Klar. wer ist dafür vielleicht auch nicht gemacht mhm. und wen setze ich mir als meine Directs auch rein, die genau diese Leitplanken setzen können, die Coach sind, mhm. Das ist ja auch nicht jeder Lead Developer. Also gibt es da so genau. äh, Vorgehensweisen, die du dir schon so, so ein Framework, was du dir zurechtgelegt hast? So, so mache ich das? Da gibt es ganz viel. Also ich bei jeder Organisation ist ja auch anders. Total ne? also und es sind also nicht nur Organisationen. Auch die Teams
0: sind unterschiedlich. Die einen sind schon weiter als anders. Also das ist auch was, was ich in den letzten sechs Jahren sicherlich auch gelernt habe. Man muss auch gucken, wie weit sind die einzelnen Teams auf dieser Spannbreite? Also ich hatte denkenswürdigen Termin mit einem Team, das vor mir saß und sagt wir wollen selbstverantwortlich was machen. Und ich da saß und sag macht. Und dann guckten die sich um und sagten, ja, und wie machen wir das denn jetzt? Also, weil die halt auf der Maturity noch nicht weit genug waren. Du musst die Leute dahin begleiten. Ähm, was ich mache, wenn ich mir eine Organisation angucke, ich habe sehr starkes ähm, Verantwortungsgefühl für meine Mitarbeiter. Also, wenn ich wo reinkomme, sage ich, okay, die, die da sind, sind gut und richtig und ich muss für jedes Töpfchen den richtigen Deckel finden. Das ist so mein Anspruch. Und auch alle mitnehmen. Das ist der Punkt. Du kannst, musst die Angebote machen, wenn dann jemand sagt, nee, ich habe keine Lust oder sowas. 100% wirst du nicht erwischen, aber du musst gucken, dass du 100% erwischst. Das war auch, allianzzeiten auch mitgenommen. weil haben wir ganz viel Fokus drauf gelegt, alle Leute mitzunehmen. Ich erinnere mich, damals hatte ich einen
1: Referatsleiter. Das ist ja in so einer Organisation, Wahnsinn. wo Leute seit 30 Jahren da vielleicht sitzen, noch schwieriger, eine die schon die vielleicht Cobol programmiert haben. Und oder? Eine der
0: schwierigsten Management-Themen, die ich hatte, da waren Mitarbeiter, der länger in der Organisation gearbeitet hat, als ich alt war damals, und dem zu sagen, dass er was anders machen soll. Das war schwierig. Ja, der
1: hat das Jahr 2000-Problem noch mitgemacht. Ja.
0: <lacht> ja, und das war spannend. Aber die Frage, und deswegen reinkommen, zu gucken, wo steht die Organisation mhm. und dann Impulse zu geben, und zu sagen, wie können wir uns denn Verbessern, weiterentwickeln und auch in, ich habe dann ganz viel diesen Coaching-Hut auf. Also, wenn du sagst, die Directs, welche kannst du mitnehmen, mit denen die Diskussionen führen und dann habe ich eine Diskussion mit einem, der Personalverantwortung hat, der unglücklich ist, der da sitzt und sagt, du bist diesen ganzen Tag in diesen dämlichen Termin, ich will eigentlich, und dann habe ich mich mit dem unterhalten und gesagt, was willst du machen? Hey, ich will eigentlich, eigentlich wäre ich gern Special-Fachexperte für folgendes Thema und dann habe ich gesagt, okay dann setze ich dich da drauf. Das ist der einzige Person in der ganzen Organisation, die diese Rolle hat. Wir haben sie gebraucht, weil mir hilft es, weil ich einen habe, der technisch tief in Themen, dem schmeißt du ein schwieriges Thema hin und zwei Monate später ist es gelöst. Der hat keine Personalverantwortung und dann habe ich halt jemanden anders genommen, der eher Personalverantwortung haben wollte, der das übernimmt. Und da muss halt immer gucken, wie kann ich die Leute weiterbilden, wie kann ich mit dem Stamm, der da ist, die beste Organisation bauen. Jetzt sind wieder die Feedback-Zyklen da. Meine Erfahrung ist, du wirst Entwickler, weil du Bock hast, besser zu werden. Du willst gute Dinge machen, also so intrinsisch was lernen und intrinsisch an in diesem Flow State zu sein. Flow State bedeutet bis an der Stelle, die du gerade noch so kannst von der Schwierigkeit. Und das ist doch eigentlich genau der Punkt, dass also wenn ich dir ein Feedback, regelmäßiges Feedback gebe und sage, das war gut, das war nicht so gut, dann wirst du jedes Mal ein bisschen besser. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in diesem Flow State bist, deutlich höher, weil du ja jedes Mal besser wirst. Und ich lerne gleichzeitig auch, was kann ich dir an Themen geben. Dann gebe ich dir mal ein bisschen was Schwieriges. Ah, hat er gemacht, dann kriegst du das nächste Schwierige. Oder ja. wenn ich reinkomme, ist mir auch schon passiert, dann gibt es jemand was und stellst fest, oh, der ist noch nicht so weit. Na gut, dann, dann musst du halt noch mal weiter reingehen. Also ich hatte, ich denke, es ist mir einmal passiert, da bin ich reingegangen und habe gesagt, volles Vertrauen, hier ist eine Verhandlung mit einem unserer Zulieferer. Relativ kritisches Thema. Ich vertraue dir voll, ganz, du machst es. Wenn du Probleme hast, komm zu mir, aber mach's. Und nach vier Wochen, als ich mir so Check-in hatte, habe ich gedacht, der sieht irgendwie komisch aus. Dann kam raus, der fühlte sich noch nicht bereit dafür und hat gesagt, hey, du gibst mir, was ich kann. Ich habe gesagt, du, ich bin immer noch da und dann habe ich festgestellt, ich muss halt ein bisschen näher rangehen und ihn noch besser coachen, mhm. um ihn zu Ziel zu bringen. Gleichzeitig hat er gesagt, hey, das ist ja cool, wie viel Verantwortung du mir hier gibst. Ich will dahin wachsen ich will es machen. In einem halben Jahr will ich so soweit sein, dass du mir es rüber gibst und ich es machen kann, aber ich brauche jetzt noch Hilfe. Und das ist eigentlich cool. Also, das ist also das, was mich motiviert, Leute dazu zu bringen, dass sie Dinge machen können, die sie vor einem halben Jahr halt noch nicht konnten.
1: Und äh, diese Analysephase oder auch dann vielleicht die Durchführung, du hast eben das Thema Weiterbildung angesprochen. Also, machst du das alles intern oder ist es für dich, hast du auch Erfahrung oder hilft es dir auch, externe Beratung mit dazu zu nehmen, so einen Zeitkick zu haben?
0: Ja. Bedingt, also kommt immer darauf an, in welcher Situation du bist. Also das Spannende ist natürlich, du musst ja ganz viel diese Connections aufbauen. Also was ich gemacht habe, ich kann jetzt ja von Seven Sanders reden, habe ich jetzt irgendwie knapp anderthalb Jahre, ich habe zuerst mal gesagt, die ersten drei Monate höre ich einfach nur mal zu. Ich habe mit jedem mich unterhalten, ich habe einen Termin eingestellt mit jedem meiner Mitarbeiter, wirklich jedem, und habe mit denen eine Stunde lang einfach mal Kaffee getrunken. Mit manchen bist du dann tiefer reingegangen, mit anderen nicht einfach mal verstehen, dass du verstehst, wo du stehst. Und dann Baust du was auf? Ich bin großer Fan von Version 0.1 oder sowas. Ich, sage, ich schreibe irgendwas hin, ich weiß, es ist irgendwo falsch, aber meistens, wenn du was runterschreibst, so 80 Prozent, wo alle sagen, ja, ist klar. Aber dann ist die zumindest schon mal weg und du weißt, über welche 20 Prozent du diskutierst. Genauso habe ich es gemacht und gesagt, okay, ich schreibe es mal runter und dann habe ich mit den Leuten das diskutiert. Guck mal, das, das sehe ich, so sieht's aus. Und dann hast du manchmal mhm. reagieren die Leute allergisch. Nee, das kannst du so nicht schreiben. Ah ja, warum nicht? Ah ja, okay, falsch verstanden, na gut. Und Darüber kriegst du dann zum einen, du verstehst es besser, zum anderen, die anderen verstehen auch, woran du denkst. Also das Schlimmste, was, was ja passieren kann, ist, dass der CTO irgendwie so aus dem Hut zaubert und sagt, wir machen das A, B und C und alle sagen, wo kommt denn das her? Und im Zweifelsfall sind die Dinge halt falsch, weil du halt nicht alles berücksichtigt hast. Ich bin ein Ehrenfan, frühzeitig das zu teilen, mit allen, die man dann mit einbeziehen kann, Feedback mir abzuholen und wenn wir dann sagen, so, wir haben uns überlegt, dass wir das machen, dann sagen alle, ja klar, ich war die letzten drei Monate involviert, dann ist es gar keine Überraschung. Und dann kriegst du aber, dann hast du das Buy in, dann verstehen die Leute, was sie machen müssen. Du hast es so gebaut, manchmal sind sie auch nur die Begriffe, also zu Beraterzeiten hatte ich das einmal, da wollten wir ein RFQ rausschicken. Und mein Counterpart von der Firma hat gesagt, wir können kein RFQ rausschicken. Mein Chef hatte gesagt, das Ding geht morgen raus. <lacht> also so. Between a rock and a hard place, wie man sagen würde. Dann habe ich mich mit dem zwei Stunden unterhalten und habe hinterher festgestellt, dass für ihn RFQ eine gewisse Anforderung hatte. Und da konnten uns darauf einigen, wenn wir den Titel RF1 nennen, kann man genau das gleiche inhaltlich rausschicken. Zwei Stunden gedauert, um es zu verstehen. Aber da habe ich für mich das mitgenommen. Das Titel gewesen. Nee, nein, <lacht> Oder weil. Ein für, nee, in war ein Konzept drin. Er hat gesagt, äh. wenn es RFQ heißt, dann sind dat, 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 hm. das, das, das ist besetzt, dieser Begriff. Und für mich war der halt nicht so besetzt. Und das ist eigentlich ganz wichtig, wenn du mit Leuten redest, zu verstehen, was Und das ist. Das ist nochmal so
1: eine Verständnisfrage für mich, weil das ganz wichtig ist. Also wo wo endet denn diese agile Organisation? Also ist das für dich auch die, die C-Level-Kollegen? Sind das auch alle anderen Fachbereiche? Oder reden wir hier nur von Tech? Ich
0: ganze Organisation. Also Alles sind meine Kollegen manchmal mehr, manchmal weniger begeistert. Ja, aber da hast du aber, doch an
1: der Schnittstelle, an der API zum Business, genau, äh, wenn du nicht ein guter
0: Product Owner sitzt, der das weiterführt. Absolut. Nee, aber deswegen. Also zum einen, dass sie vorne sagt, ich, also technisch gesehen ist natürlich Product an der Schnittstelle, aber wenn ich mit dem CPO so bin, dann gehen wir natürlich beide da raus und treiben das voran. Umgekehrt, das ist für mich eine, eine Organisation, muss das leben. Jetzt in unterschiedlichen Kategorien. Ich hatte mit früheren Rolle mit dem CPO, der auch Callcenter betrieben hat und ich immer so, ja, meine Entwickler müssen wissen, was wir machen, Big Picture. Er hat gesagt, du, ich habe da 20 Leute sitzen, deren Job ist, die sollen morgens reinkommen, die sollen telefonieren, hier ist der Skript, die sollen bitte keine Experimente machen. Fair enough die brauchen was anderes. Also es gibt schon Dinge, die da ein bisschen weiter weg sind. Die sollen
1: zumindest agil im Telefonat wirken. Ja, nee, aber ist, ist ja
0: okay. Die, die sollen sich nichts überlegen, ist fair. Aber ja. was ganz spannend war, ich hatte mich dann mit Vertrieb unterhalten und dann können Sie sagen, was hat Vertrieb mit Agilität zu tun? Dann habe ich mich mit der Vertriebschefin ausgetauscht und habe gesagt, hey, ich sehe, dass ihr so cross-funktionale Teams habt und dass ihr so fachliche von disziplinarischer Verantwortung getrennt habt und wie Teams aufgebaut habt. Wie könnt ihr denn das nutzen? Und ich habe gesagt, hey, das ist für mich auch ein Teil, Führungsprinzipien, wie ich denn damit umgehen kann. Und hab, bin mit der dann in ein Coaching gegangen und hinterher, ich sagen haben die zumindest Teile übernommen. Mhm. Jetzt würdest du, wenn du von außen als agiler Practitioner whatever rauf guckst würde sagen, ja, die nutzen keinen Scrum, das ist kein agil Ich würde sagen, hey, vom Ideen her, Feedback aufbauen, crossfunktionale Teams, Ziele vorgeben, Rahmenbedingungen definieren und die Teams mit Vorschlägen kommen lassen, das haben sie umgesetzt. Und das ist, glaube ich, der wichtige Aspekt, weil im Endeffekt, was du ja machen willst, du bist ja VUCA World und solche Sachen, kommen mal die ganze Zeit, wir sind ja in einer Welt, Du weißt ja nicht, was rauskommt. Du musst ja Experimente führen. Das heißt, du musst eigentlich die Experimente so führen, dass du in einem, in einem Setting, wo es nicht ganz klar ist, möglichst schnell iterieren kannst. Und dieses schnell iterieren zu können, das ist aus meiner Sicht ein Vorteil, den du als Firma brauchst. Gerade in der heutigen Welt. Also, wenn man sich guckt, was an den letzten drei Jahren an Dingen passiert ist, wo man dachte, der wird nicht passieren, das wird ja nicht einfacher. Und ich glaube, da musst du weiter rein. Und das ist das ist so mein Anspruch, dass ich da die Anstöße gebe.
1: Hm. Okay. Wir haben noch zwei Fragen. Ich schiele so auf den Laptop nicht ganz spannend finde dazu vielleicht noch ähm, zu der Agilität. Ähm, lohnt es sich dann auch noch ähm, Offshoring zu machen oder verkompliziert das das Ganze und wird eigentlich gar nicht günstiger, wenn man denen auch noch die Agilität beibringen muss? Oder? Ah, es kommt jetzt, also
0: ganz spannend. Offshoring ist so ein Begriff, da hast du ja ganz viele Aspekte mit dran. Und ich meine, zu Allianzzeiten ich damals unter anderem auch globale, Outsourcing-Verträge mitverhandelt und sowas, also schon ganz viel gemacht und wir hatten in Trivandrum ganz viele Entwickler sitzen und so Sachen. Aber in einem Remote-Setting, ob die jetzt in Berlin sitzen oder in Bukarest sitzen oder sonst wo sitzen, ist das ja was anderes. Die Frage ist, wie gut hast du die integriert? Was ich immer argumentiere...
1: Und wie wird auch kulturell Agilität Und vielleicht verstanden? Genau. Die indische Agilität ist vielleicht anders als die rumänische. Hast du da Erfahrung? Ja. Oder? Also ja, die Kulturen sind schon
0: unterschiedlich. Ich glaube, das ist schon noch ein Aspekt, den du berücksichtigen musst. Den musst du aber heute sowieso berücksichtigen. Also wenn ich mir jetzt mein Entwicklerteam angucke, wir haben relativ wenige Leute, die Deutsch als Muttersprache haben. Mhm. Wir haben relativ wenige Leute, die aus dem deutschen Kulturkreis kommen, würde ich mal sagen. Das heißt, du hast diese verschiedenen Kulturen sowieso schon. Und dann würde ich sagen, wenn du sowieso unterschiedliche Kulturen als Hintergrund hast, ob die dann physisch zusammensitzen oder verteilt sind, ja, verteilt macht es noch ein bisschen schwieriger. Von meinen Entwicklern würde ich erwarten, dass sie eher tech-affin sind. Das heißt, ich glaube, das funktioniert. Du musst noch mehr Energie rein investieren, weil es natürlich einfacher ist, ich bringe alle mal zu einem Grillabend zusammen, wir trinken ein Bier, dann hast du viel mehr Aufbau, als wenn du das nur virtuell machst, klar. Aber ich glaube, das geht immer noch. Aber jetzt ist natürlich die andere Konnotation bei Offshoring ist, ich schreibe mein Anforderungsdokument und mein Last- und Pflichtenheft und werfe das irgendwie rüber und in zwei Monaten kriege ich was zurück. Das wird nicht funktionieren, aber das hat vor 20 Jahren schon nicht funktioniert. Ich glaube, du musst integrativ unterwegs sein. Und wichtig an der Stelle, jetzt ist wieder der Punkt, die Produktorganisation ist aus meiner Sicht die ganz wichtig. Also ich glaube, du kannst eine virtuelle Entwicklungsorganisation über verschiedene Standorte hinweg führen. Das klappt, das kriegst du auch ganz gut hin. Wichtig ist, die Product Organisation, die muss sowohl in die also der Product Owner jetzt als Rolle oder Product Manager als quasi Person, der muss ganz tief im Entwicklungsteam mit drin stecken und gleichzeitig im Business mit drin stecken. Mhm. Und wenn der halt, wenn sein Entwicklungsteam verteilt ist, hat der eine deutlich schwierigere Aufgabe, als wenn die zusammensitzen. Besonders wenn die Restorganisation alle physisch an einem Standort sitzt. Aber ich ja. glaube, das ist
1: beides machbar. Okay. Also ich nehme so mit, dass das Tech durchaus ein sehr guter Treiber für Agilität auch im Unternehmen ist oder wo, wo da das beginnt ja, ja. sozusagen, Total. weil es am Klar. einfachsten umzusetzen ist mhm. und dann über Produkt und über die Schnittstellen das Klar. Business trägt sich das dann in die Organisation. Genau. Ey, du okay. hast ja
0: Qua Definition und es liegt schon daran, dass du eigentlich also nicht Projektgeschäft im Sinne von abgeschlossen Projekt macht, aber im Sinne von, du machst viele kleine Dinge, die du live nehmen kannst, die ändern kannst. Also ich hatte zu MyToys-Zeit, das war ich ganz spannend, ich habe mich mit unserem Einkaufsleiter unterhalten, Er hat gesagt, na, es gibt halt, Anfang des Jahres musst du halt bestellen, da gibt es die großen Einkaufsmessen und du bestellst einmal fürs Jahr, insbesondere fürs Weihnachtsgeschäft. Da hast du halt einen Jahreszyklus qua Definition. Da kannst du nicht sagen, ich mache jetzt zwei Wochen, nochmal zwei Wochen, nochmal zwei Wochen. Die haben ganz andere Dinge und bei uns, ist er in der Entwicklung, sagst du, hey, ich habe heute eine Idee, lass die uns morgen testen, wenn sie gut ist, machen wir mehr davon. Wenn wir übermorgen feststellen, es klappt nicht, haben wir halt eine neue Idee, die wir machen. Da muss er halt hin. Das ja. heißt aber trotzdem, dass der Einkauf was davon lernen kann. Du wirst immer noch nur einmal im Jahr bestellen und sonst was. Aber du kannst ja andere
1: Dinge mitnehmen hm. oder davon lernen. Hm. Okay. Ja, ich würde gerne deine Angebot <lacht> in drei Stunden nehmen, aber äh, <lacht> wir müssen, glaube ich, nochmal einen Follow-up-Termin machen. Die Zeit rennt so ein bisschen davon ähm, und ich habe noch so ein paar ähm, kürzere Fragen, ähm, die ich gerne noch loswerden mhm. würde. Ähm, ich vermute, dass du auch immer wieder mal Entwickler suchst. Klar. Was macht es aus, bei Seven Centers als Entwickler äh, zu arbeiten und um dich als Chef zu haben? Ja, jetzt also man lernt auf jeden Fall eine Menge. Man, Lern ich, auf, man lernt auf
0: jeden Fall eine Menge. Ähm, ich glaube, was es schon ausmacht, ist, sind diese schnell wachsende Organisation, die gerade in diesem Inflection Point ist. Und ich glaube, das hast du relativ selten. Also du findest, glaube ich, relativ leicht kleine Organisationen, klar, diese Startups, äh, und du findest auf der anderen Seite die schon gesettelten Organisationen. Und ich glaube, wir sind gerade an einer Stelle, wo sich viel im Umbruch befindet und du auch viel mitgestalten kannst. Also ich glaube schon, mhm. dass dieses Agilität und das runterzubrechen, ich glaube, das ist das, was du schon relativ selten siehst umgekehrt ist natürlich die Logistikbranche eine sehr spannende Branche. Und ich meine, was wir schon machen, wir bringen Europa schon näher zusammen. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein Aspekt, der interessant ist. Also wenn du global drauf guckst, dann hast du Amerika auf der einen Seite als großer Binnenmarkt, China auf der anderen Seite auch als großer, naja, Binnenmarkt, halt ein großes Land. Und Europa mit Kleinteiligkeit mit vielen Ländern haben wir an vielen Stellen schon, sage ich mal, einen Standortnachteil und da helfen wir zumindest ein bisschen mit, das Einfacher zu gestalten.
1: Okay. Wie, wie lebst du das Thema Weiterbildung? Also ist es so on the job oder? Ähm?
0: Total, also unterschiedlich. Also ich würde immer sagen, Weiterbildung, also als Arbeitgeber ist wichtig, Angebote zu machen. Aber jetzt ich selbstverantwortung, die Leute müssen sich greifen was sie nehmen wollen. Also wir im letzten Jahr haben wir Udemy mal als Testpilot gestartet. Es mhm. war ganz spannend. Da gibt es ein paar Heavy Nutzer, die ganz viel nutzen, ein paar, die sich es nur einmal angucken. Und sagen, ich würde gerne das Angebot machen. Ansonsten, was ich ganz immer sinnvoll finde, ist, wenn die Leute auch auf Konferenzen gehen. Gerade weil Konferenzen die eher diesen breiten Blick äh, bringen. Für die Tiefe ist für mich immer on the Job am wichtigsten. Also ich erinnere mich noch vor X Jahren habe ich irgendwann mal im Urlaub Programmierbuch mitgenommen, habe es durchgelesen, gedacht, so, aber jetzt kannst du programmieren. Acht Wochen später, Compiler geöffnet, wollte was schreiben, mich nichts erinnert. Ne? Wenn ich in der gleichen Zeit einfach am Rechner gesessen hätte, wäre wär mir hängen geblieben. Das heißt, es gab da ist ganz viel, was du mitnimmst. Ansonsten, was für mich persönlich ist, Weiterbildung total wichtig, für mich persönlich auch. Also, ähm, ich versuche zum einen in Austausch zu gehen mit Kollegen, teilweise CTOs oder teilweise auch bewusst mit anderen Fachfunktionen. Ähm, und ansonsten ich, Bücher. Ich bin totaler Fan davon, weil in einem guten Buch hast du konserviertes Wissen. Das ist eigentlich ganz wichtig. Du musst gar nicht die Fehler selber machen. Und da kannst du immer viel rausnehmen. Selbst wenn du dann mal ein Buch liest und denkst, oh Gott, der hat ja gar keine Ahnung, oder das würde ich anders machen, dann regt es dich an zum Nachdenken. Und es ist ganz wichtig, dass du dich weiterentwickelst.
1: Es gab noch eine Gehaltsfrage. Ich würde immer so ein bisschen einfacher formulieren. Was hast du für ein Gefühl? Wo liegt ihr so im Gehaltsniveau, im Markt? Zahlt ihr gut? Durchschnitt? <lacht>
0: Ich glaube, wir sind Durchschnitt. Ich glaube, momentan ist gerade ganz schwierig, den Markt zu messen, weil wir gerade sehen, dass ganz viele von den großen Firmen aufhören, Leute einzustellen und sowas. Auf der anderen Seite haben wir eine Inflation. Ich bin gespannt, wie sich das so ein bisschen ausnivelliert. Mhm. Und ganz ehrlich, du kannst auch nicht unter Markt bezahlen. Also das gehen wir mal vier Monate zurück. Es war ganz klar ein Arbeit das heißt, du konntest dir als Entwickler deinen Job sowieso aussuchen. Das heißt, wenn du nicht marktgerecht zahlst, kriegst du einfach keinen
1: Entwickler. Letzte Frage: Welche Technologien sollte man sich denn auf jeden Fall gerade aktuell anschauen? Also wo hängst du gerade fest? Was findest du gerade spannend?
0: Also was ich gerade spannend finde, ist diese generative KI. Hat man vorhin schon drüber geredet, weil also ich muss sagen, die letzten fünf Jahre dachte ich, AI, KI, oh, komm, da hat ein paar spezielle Use Cases, aber ich habe nicht gesehen, wie das wirklich viel voranbringt. Das war so, ja, okay, Datenbank und noch ein bisschen mehr, das ist gut. Aber ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo neue Use Cases entwickelt werden. Ich glaube, wir sind gerade in diesem Hype-Cycle. Da gehen gerade alle davon aus, ja, super, ich kann alles machen. Ich glaube, da geht es nicht hin. Ich würde aber davon ausgehen, dass du in zwei bis drei Jahren da echt Produkte auf dem Markt sind, die du heute nicht siehst. Und was ich faszinierend finde, jetzt kommt Agilität, wie schnell der Entwicklungszyklus ist. Also ich fand es faszinierend, äh, als Stable Diffusion rauskam, Version 1, Version 2 und dann haben sie irgendwann eine Version ge gepackt, die zu Hause auf deinem nicht mehr ganz neuen MacBook in einer annehmbaren Zeit irgendwas generiert. Und das war innerhalb von wenigen Wochen. Und jetzt haben sie irgendwie eine Version, die auf dem iPhone läuft, wo ich dachte, Wahnsinn, wie schnell ist das denn? Und ich glaube, dass da noch viel viel kommen wird. Ich glaube, das Produkt-Market-Fit haben, das Product Market Fit ist momentan noch nicht da, Co-Pilot hatten wir schon besprochen, ich glaube, da gibt es noch zwei, drei andere, aber das ist alles so ein bisschen fragwürdig, würde ich sagen, aber ich glaube, dass da in drei Jahren wieder
1: Sachen rauskommen, wo sagen, das ist cool. Also schaut euch das an, <lacht> die, die Tools, die da kommen. Vielen, vielen Dank, Steffen, für die tollen Einblicke und ja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen noch mal eine Gerne. zweite Folge machen, okay. Ähm, okay. noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, vielen Dank. Ähm, ja, folgt gerne dem YouTube-Kanal äh, von Chefs von Devs und von golem.de. Ähm, es gibt auch noch einen Newsletter zu Chefs von Devs. Äh, den findet ihr unter golem.de slash Chefs von Devs. Ganz einfach. Ähm, wir sehen uns wieder am 16. Februar. Ähm, wieder mit einem spannenden Gast. Ähm, und ja, ich freue mich drauf. Und vielen Dank fürs Zuschauen.
0: Ja, vielen Dank. Sind noch Fragen an unsere Gäste offen geblieben? Dann seid bei der nächsten Aufzeichnung des Fireside Chat live bei YouTube dabei und stellt eure Fragen direkt im Chat. Die aktuellen Termine findet ihr auf golem.de oder auf dem YouTube-Kanal von Golem.